0: 上一课，我们展开讲了阿处佛二十本愿和阿处佛净土。这个净土这么好，它为什么没有流行起来呢？而是后来的阿弥陀佛净土和弥勒佛净土流行了呢？有两大原因。第一个就是这个阿处佛净土往生的条件是很严格的。几乎没有人能往生阿处佛净土，至少有记载的就没有看见谁往生阿处佛净土。在往生，就是在他们的往生条件，在《阿处佛国经》《诸菩萨学成品》里头就有一个规定，就是如何往生。不光是要诸善万行、持愿行六度，而且他还有一考核等级，这考核等级很困难。第二个原因就是没有人能往生阿处佛净土的。第二个原因更要命，你等级难，考核等级难也就算了，难达到我们可以努力啊。第二个原因是，他就没说怎么去阿处佛国经里头压根儿就没有给出来修持方法，就是修持到往生阿处佛净土的这个方法。你说你这个地儿好，你应该来。你必须来，嗯，我们来，然后呢，后面呢，后面没了。您修了一房子，您忘了修门再好你也得告诉我们去哪儿买票是吧？我们不知道是《阿处佛国经》这本经书无意中呢给忘记了，还是其他？因为当时写经书都是口传，就是一代一代口传背诵。所以也没准儿说这一段是不是中间有人给背丢了？还有另一种可能，就是说故意这么设计，那别有深意。从南北朝以来啊，般若类的经书一直受读书人的重视，尤其是到东晋的时候，般若类经书它是显学，只要是乱世。般若一定是显学，跟大家说，就是说佛教四个哲学流派，什么样的社会情况会流行什么样的学说，这是肯定的。乱世就一定是般若，不管是世道乱还是人心乱，只要有一条乱，般若学就会成为显学。现在也有很多学般若的同学，但是我要提醒大家，般若的核心谈的是真空假有，但是。教般若的老师，经常都是那种假空真有，大家听懂了吗？般若的精神是真空假有，教你的是假有，真是空。但是呢，很多人在教你的过程中，他教你真空假有，他自己是假空真有，嘴上说空，手里紧捞，贼不走空。我们就不展开说了吧。般若类经典。尤其是《维摩诘经》，我们会为什么谈到波罗经典？因为在波罗经典里头，著名的这个《维摩诘经》是盛赞阿处佛净土的，所以阿处佛净土的知名度很高，几乎是人人皆知。但是，因为我刚才说的两个要求，就是两个条件：第一，修行等级过高；第二，缺乏修行手段。所以，虽然，《维摩诘经》胜在阿处佛净土，但是没有听说谁能往生到这块净土。阿处佛净土是净土思想和净土信仰第一次在汉地正式出现，但是没有引起重视。虽然大家都知道，但是没有引起重视，也没有造成往生信仰的潮流。真正有影响力、造成潮流、造成流行趋势的，在十有净土里头，是弥勒菩萨净土，或者说早期在中国影响力最大的那块净土——十有净土是弥勒菩萨净土。弥勒，这是一个梵文的音译，它的意义叫“慈氏”，慈悲的“慈”，姓氏的是慈“慈氏”。它来源于什么呢？唐朝一行大师所写的《大日经书》书中里头说：“慈氏菩萨以佛之四无量之慈为首，就是佛有四无量，第一个是慈。从如来种性中生，令一切世间不断佛种，故称慈氏。”这就是“慈氏”这个词的来源，是《大日经书》书里提到的。还有两三种说法，但是我们一般都是取一行的这个说法。在很多寺庙里都有慈氏阁，比如正定的龙兴寺，一进去右手就是慈氏阁。我们昨天谈到的过去七佛，一进去就是过去七佛殿。七佛殿在寺庙中非常少见，所以一般大家不知道这过去七佛的牌位，呃，很少见。可以去看一看，慈氏阁、慈氏殿，这是一些比较老和规模比较大的寺庙里会有的。它实际就是弥勒菩萨的殿，慈氏，慈氏，你嘛是嘛姓氏的氏，所以它就是个姓儿，它是个姓氏，它还有名字，它的名字叫阿姨多，嗯，叔叔阿姨那个阿姨，阿姨多。为什么不是叔叔 多？ 那就他就名字就叫阿依 多， 所以慈氏菩萨的全名是姓慈氏名阿依多。汉语的意思叫无能 胜， 就是没有人能胜过 他， 无敌的意思。弥勒菩萨信仰是一种非常古老、非常古老、非常古老的信 仰， 特别古老。它流行于西北印。弥勒，他是真有这个人啊！弥勒菩萨是一个历史上的真人，弥勒他是一个早期的佛教学者，历史上确有其人，是真人，并且在佛教最古老、最经典的经书中，弥勒他就出现了。我们说过，这是一种非常古老的信仰，基本上跟释迦是同时的，在《阿含经》出现之前的口传中。弥勒就已经出现了，当时把弥勒当做未来第一佛的传说和信仰就广为流传。就是释迦世的时候，弥勒将来会成为未来第一佛，这个传说就已经有了。所以，弥勒信仰可以是说是有历史确信的、有历史证明的、非常古老的一种信仰，它有可能。就是我们根据资料猜测，它有可能起源于就西北印的巴基斯坦和阿富汗，就今天的巴基斯坦和阿富汗的边界地带。阿含经，这是我们知道的最可信的、最原始的佛教原点。其中四阿含中有三部阿含都提到了弥勒。长阿含和中阿含两部经书记录是相对简单的，也比较一致。其中长阿含经的第六卷，叫做《转轮圣王卷》里说，未来人寿八万岁，有佛出世名，名弥勒如来。这是长阿含经记的。中阿含经说本经里头说，弥勒在做释迦牟尼受祭。我们刚才说了，受祭就是预言，释迦牟尼受祭。你未来做佛，并授予金律成一，就是当时他跟释迦坐在一块儿，释迦就说你将来一定成佛，并且释迦牟尼对弟子预言说，未来久远人寿八万岁时，当时佛名弥勒如来。就这两段记载是一样的，就是很遥远、很遥远的未来，那个时候人寿命是八万岁的时候，弥勒菩萨会成为佛，会成为。弥勒如 来， 佛教他是这么认为 的： 不同的时 代， 人类的寿命是不一样的。我们现在寿命是一百 岁， 对 吧？ 我们讲过去七佛的时候就说 过， 这个不断 缩， 不断 缩， 最后到释迦住世的时 候， 我们就一百岁了。第一个 佛， 最早的佛住世的时 候， 我们八万 岁， 一一步一步往下退。随着科技进步，你看现在科技很进步了啊！就 Google 就说50年后，我们就把各种疾病都克服了，很可能100年后，人类就开始又重新走向这8万岁的时代。随着科技进步，在遥远的未来，释迦受记说，我们重新会回到8万岁的年代，所有的人都是吸血鬼始祖不死。这个时候，弥勒就要降世了，对吧？就是到就等于最早的时候，人是8万岁。会到今天一百岁，然后在未来弥勒出世的时候，我们又恢复到八万岁了。这是长阿含经和中阿含经的记录啊，比较一致。对弥勒如来下生描述比较细的，是成书比较晚一些的四阿含中的增一阿含。增一阿含说，弥勒他是释迦牟尼佛身边的一位受法菩萨。释迦预言弥勒于三世劫后当成佛。你看他这个时间就不一样了，一个是比较模糊，说人类恢复到八万岁，但是在增压阿中就比较准确的预言了时间。劫是一个佛教时间嘛，三世劫后当成佛。我在佛教哲学里曾经讲过，人是如何变佛的，那课叫做“只有人能成佛”，就是所有的菩萨成佛是有顺序的。这个顺序是什么呢？就是都都统一的啊，没没有、呃、没有例外，都是按这个顺序成佛的，就是先成为后补佛。成为后补佛的时候，你就会降生于兜率天宫，然后在兜率天宫成为补处菩萨。这个补处菩萨就是成佛前最后一个神的等级。然后你成为补处菩萨，是不是直接成佛？不是，你这个时候。就是最后一个神等级叫不树菩萨，这个时候你要再次下生人间，成为一个人，这是你做人的最后一世了啊！成为人之后，你将得到再次飞跃，得金刚预定，从人到佛。所以，人成为佛的历程是四个阶段：人、菩萨、人、佛，这是四个阶段，最终成佛。弥勒菩萨，他。就是补处菩萨，就是他现在还在兜率天宫呢，他现在还没有成佛，还在那儿等着呢。补处菩萨，这个补处实际就是在后补处，因为那个兜率天宫是等着成佛嘛，正在后补处等着，所以叫补处菩萨。他从补处菩萨从兜率天宫下生到人间，你看他现在在补处，在兜率天宫嘛，还没有成佛，所以他只能叫菩萨嘛。他下生到人间之后就成佛了，就叫弥勒佛。我们说过啊，他既叫菩萨也叫佛。当他从兜率天宫到了人间成为弥勒佛的时候呢，他所生这个国土叫做鸡头国。书里说叫鸡头国，这个鸡头国呢，很可能是某一种隐喻，就是说实际没有这个国，就是他取的是那个宁为鸡头不为凤尾那个意思，意思他象生的将是一个。所有这些诸国领导的那个国家，换言之是那个肩负人类命运共同体的那个大国。现在看呢，如果是地球，不是中国就是美国，对吧？当然了，美国信基督喽。弥勒佛在鸡头国的龙华树下三次会众说法，就是三次把大家聚在一块说法，这就是净土宗史上。净土宗传说里著名的龙华三 会， 在龙华树下三 会， 这三次渡多少人 呢？ 每一次大概渡九十多亿人。第一次龙华初会渡九十六亿 人， 第二次龙华二会渡九十四亿 人， 第三次龙华三会渡九十二亿 人， 加起来有零有 整， 共渡了二百八十二亿人。这我还专门给他算过，我在想地球能不能承受这么多人，因为如果按现在的人口规模看呢，呃，他度一次就应该把现在的人口度完了，没有没有第二次都。跟弥勒有关的大乘经教有六部，叫做弥勒六部经。我们研究弥勒啊，或者想了解一下弥勒的话呢，去大乘经教里找，就这六部，弥勒六部经。这六部经里呢，谈净土的是三部，谈弥勒信仰的是，呃，下生信仰的是三部，谈上升信仰的是三部，就是关于净土的，就是上升信仰嘛。比较重要的这三部谈净土的书，又叫弥勒三经：弥勒成佛经、弥勒上升经和弥勒下生经。弥勒菩萨。他也是经历多世修行才成为未来佛的。我们说过，一个菩萨从初地到十地，然后最终成佛，那个过程是很漫长、很遥远的啊，经过很多事。他的来历说法呢很多，弥勒菩萨的来历在不同经书中的说法高达九种啊，但是都没有一个成为主流的。他未成佛之前，本身故事也很少。我们说了，本身故事弥勒的、弥陀的都少，主要是释迦牟尼的。而且有的那几个本身故事呢，内容也有些冲突。这个高达九种版本，我们都没有合出来，它最终应该以哪个为主？好像大家对弥勒成为菩萨、上升兜率天之前的这个人生经历啊、累世经历啊，呃，不太感兴趣，就没人提这个事儿。大家感兴趣的呢？都是他从兜率天宫下生龙华树下之后的事 情， 就是他以前是怎么来 的， 我们不感兴趣。他上升到兜率天以 后， 这净土我们不感兴 趣， 我们就感兴趣他龙华三会带领大家造反这段事情。我们在佛教哲学课中 呢， 曾经仔细讲过这个他上升的这个地方叫兜率 天， 忘记了大家可以再去 听， 对 吧？ 这个兜绿天的读音，也有同学给我纠正过。其实，嗯，就读兜绿天吧，也应该就读兜绿天。所以，这个兜绿天，我给大家再简单的去过一下。兜绿天，它在欲界里头啊，在三界中，欲界、色界、无色界中的欲界中，它是欲界六天中的第四个，就是欲界六天的第四天。兜绿天本身就分两部分。叫兜率内院和兜率外院，就分成内外两部分。兜率天的内院就是里头这部分，叫做兜率天宫。里头这部分内院，兜率天宫就是补处菩萨的住所。成佛之前，弥勒佛现在正住在这里。他现在就是补处菩萨，他现在就住在兜率天宫，是兜率天内院。补处补处，就刚才我说了，后补在此处的意思。所谓补处菩萨，他补的就是一个后补佛，等着成佛。当前一个佛入灭以后，等待成佛的菩萨就要住这儿。释迦摩尼他成佛之前，也最后一站住在兜率天宫，也是这个兜率天内院。成佛最后过程都是要从这里降生到人间，在人间得金刚玉定，再次成佛。因此。兜率天内院，或者说这个兜率天宫这套房子，它就有两个身份，或者说两个名字，它又叫兜率天宫，它又叫弥勒净土，懂了吧？先弥勒在这儿嘛，所以它又叫弥勒净土。这个天宫现在有人住啊，不是空的，因为弥勒就住在这儿，所以这个地儿就是弥勒净土。因此，住在弥勒天宫的弥勒。就是住在兜率天宫的弥勒，他就具有两重身份，既是菩萨，也是佛。住在天宫的菩萨，这个地方又是净土，说明这个时候他已得佛格。所以，我们管弥勒又叫弥勒如来，又叫弥勒菩萨，又叫弥勒佛。唯一一个，大家记住啊，这是在我们佛教里头唯一一个这多神身份。弥勒上升的这个兜率天宫呢，早已有之，不是他来了才有，早已有之啊。释迦成佛之前不就住这儿了吗？对吧？那在这释迦成佛之前，这儿也有三界早就有这个净土，那对信众的吸引力就太大了。为什么呢？因为。其他描述的净土都是通过本愿来描述的，比如阿处佛净土二十条本愿给你描述啊，各种各样各种，你得想象，你得纯想象，对吧？没见过。然后呢，阿弥陀佛净土也一样，四十八条愿望你按着捋去想，这也没见过。但是呢，大家对天宫这种东西，那就好想象了，对吧？为什么呢？人间有皇宫嘛，皇宫什么样，天宫什么样，这个比较有想象的比较。对吧？如果净土不好想，天宫就好想了。为什么？你看看《西游记》，你老百姓都应该知道天宫长什么样。所以，兜率天宫对信众们就极富吸引力。因此，当弥勒净土来中国之后，他先于弥陀净土风靡起来了。